ทยพับลิก้าก็พูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเพราะว่าการก้าวเข้าไปสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจด้วยเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็ดูไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวเนี่ยเขาก็ยังสามารถอยู่ได้เหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่เรากำลังจะบอกเนี่ยคือสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยยังแตกต่างจากประเทศเหล่านั้นอยู่มากนะครับประเทศส่วนใหญ่ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีรายได้ต่อหัวค่อนข้างสูงนะครับเราลองเปรียบเทียบดูอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวไปแล้วเนี่ยเขามีรายได้ต่อหัวเนี่ยอยู่ประมาณ 49,000 US ดอลลาร์ต่อปีนะครับหรือว่า1ล้าน5แสนบาทต่อปีหมายความว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยเราย้อนกลับมาดูประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยแค่ประมาณ 6,500 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ2แสนบาทต่อปีเท่านั้นเองอันนี้เนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีแรงงานเพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้แล้วในขณะที่รายได้เราเนี่ยยังไม่ได้ก้าวเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับอันนี้ก็จะถือว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศกําลังพัฒนาประเทศแรกๆที่เข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับโดยที่เราเนี่ยพูดกันบ่อยมากว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะแก่ก่อนรวยนี่คือเสียงของคุณรัฐกิจลาบอุดมการนักวิเคราะห์จาก KKP Research โดยเกียรตินาคินพัทระผู้จัดทําบทวิเคราะห์ทศวรรษถัดไปของไทยธุรกิจโตอย่างไรเมื่อคนไทยกว่า 40% เข้าสู่วัยเกษียณที่จะพาเราไปสำรวจปัญหาที่น่ากังวลนะครับก็คือนับจากวันนี้ไปอีก10ปีข้างหน้าเศรษฐกิจไทยกำลังจะเจออุปสรรคและความท้าทายใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งจากปัจจัยในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเองและโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากข้อมูลล่าสุดนะครับประเทศไทยกาลังเป็นประเทศแรกๆของโลกที่กาลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยคือจะมีคนไทยมากกว่า 40% จะเข้าสู่วัยเกษียณและเตรียมเกษียณขณะที่ประเทศนะครับยังติดกับดักรายได้ปานกลางเป็นการแก่ก่อนที่จะรวยในปี2015ที่ผ่านมานะครับเป็นปีแรกที่คนไทยในวัยทำงานมีจำนวนลดลงโดยในปี2020อายุเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ประมาณ40ปีแก่ที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียในปี2028นะครับประชากรโดยรวมของไทยจะค่อยๆลดลงและในปี2030คนไทย 42% จะมีอายุมากกว่า50ปีเป็นวัยเกษียณหรือเตรียมเกษียณโดยในปี2040นะครับโครงสร้างประชากรของไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสัดส่วนผู้สูงอายุต่อคนวัยทำงานจากปัจจุบันที่มีสัดส่วน1ต่อ4ก็จะเปลี่ยนไปเป็นมีผู้สูงอายุ1คนต่อคนวัยทำงาน2คนและในปี2050ในคนไทยทุก3คนจะมีผู้สูงอายุมากกว่า65ปีจานวน1คนรายการของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจปัญหาว่า10ปีข้างหน้านี้ไทยจะเจอกับความท้าทายที่สำคัญในเรื่องใดบ้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรธุรกิจแบบไหนที่จะเติบโตแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจตัวใหม่คืออะไรเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการหาทางออกอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนาไปสู่ข้อเสนอทางนโยบายของภาครัฐในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นหากพร้อมแล้วมาติดตามรายการวันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจุรติขันติพโลครับสวัสดีครับผมรัฐกิจอัปปุตมการ
นักวิเคราะห์เศรษฐกิจจากทีม KKP Research กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทลาครับครับสวัสดีครับคุณนิวขอต้อนรับเข้าสู่ไทยพับลิกาพอดแคสต์นะครับขอบคุณที่มาพูดคุยกันนะฮะล่าสุดเนี่ยทาง KKP Research ก็ได้มีการออกบทวิเคราะห์นะฮะบทวิจัยเรื่องของทศวรรษถัดไปของไทยมีการตั้งคําถามว่าธุรกิจจะโตอย่างไรเมื่อคนไทยอีกกว่า 40% จะเข้าสู่วัยเกษียณนะครับจากการวิเคราะห์ในครั้งนี้ฮะเรามองเห็นอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบ้างครับอีก10ปีข้างหน้าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับคนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะให้ความสนใจให้ความสําคัญกันมากนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิกฤตจากตัวการระบาดของโควิด -19 เนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะครับแต่ในอีกทางนึงเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าก็ควรให้ความสนใจไม่แพ้กันเนี่ยก็คือแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะครับถ้าเกิดว่าเราลองย้อนไปดูตัวเลขเศรษฐกิจไทยในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเราจะพบว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวลงมาเรื่อยๆนะครับจากโตประมาณเฉลี่ย 7.2% ในช่วงก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับมาเหลือสัก 5.2% ในช่วงปี1999ถึง2007และหลังจากนั้นมาเนี่ยก็โตเฉลี่ยได้แค่ประมาณปีละ 3% เท่านั้นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคําถามที่ทางทีม KKP Research นะครับพยายามที่จะศึกษานะครับแล้วก็ฉายภาพออกมาเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐกิจเราเนี่ยมันถึงเติบโตได้ช้าลงมากนะครับและที่สําคัญมากไปกว่านั้นอีกเนี่ยคือในช่วง10ปีหลังจากนี้ไปความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เรากําลังจะเจอคืออะไรนะครับเพื่อที่ที่เราจะได้สามารถมาเตรียมพร้อมรับมือกับมันนะครับให้ทันเวลาก่อนที่เอ่อจะสายเกินไปนะครับแล้วนโยบายต่างๆของรัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะพยุงให้เศรษฐกิจเราเนี่ยโตต่อไปได้นะครับซึ่งจากการที่เราสนใจเรื่องนี้แล้วไปศึกษาดูเนี่ยแน่นอนว่าก็มีหลายปัจจัยที่กระทบกับเศรษฐกิจไทยนะครับทั้งปัจจัยภายในภายนอกประเทศเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นปัจจัยที่สําคัญมากที่สุดนะครับที่เราคิดเนี่ยก็คือเรื่องของการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับผมขออนุญาตให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนเนี่ยก็พูดถึงกันมาเยอะมากนะครับเราลองดูนิยามของสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับตามสหประชาชาติเนี่ยก็คือสังคมที่ประชากรในประเทศอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีจํานวนมากกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดนะครับตัวเลขนี้ปัจจุบันเนี่ยไทยอยู่ที่ร้อยละ19แล้วนะครับซึ่งก็เรียกว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วก็ได้นะครับถามว่าจะเข้าไปอย่างเต็มตัวจริงๆเนี่ยก็ UN ก็ประเมินเอาไว้นะครับว่าจะเป็นในปี2022หรืออีก2ปีหลังจากนี้นะครับซึ่งจะเป็นประเทศที่3ในเอเชียต่อจากญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราพูดอย่างเร็วๆเนี่ยมันก็หมายถึงว่าทางการบริโภคทั้งแรงงานที่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกําลังจะหายไปซึ่งคงจะเป็นประเด็นหลักๆครับที่เราจะได้พูดถึงกันในวันนี้ครับก็คือในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคนสูงอายุในสังคมไทยจะมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคตด้วยแต่ถ้าว่าย้อนมองกลับไปครับในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาสังคมสูงวัยมันเริ่มส่งสัญญาณมาหรือเปล่าหรือว่าถ้าเศรษฐกิจไทยยังไม่มีเนี่ยที่ผ่านมาเรามีปัจจัยสําคัญในเรื่องของโครงสร้างอายุประชากรยังไงที่จะช่วยในผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตครับครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับว่าโครงสร้างประชากรเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างมากกับแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยนะถ้าเราลองย้อนไปดูตัวเลขในอดีตเนี่ยเราก็จะพบว่าไอ้แรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยในแต่ละยุคเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างประชากรนะครับลองดูตัวอย่างทศวรรษที่1980เนี่ยนับเป็นยุคที่การลงทุนของประเทศไทยเนี่ยมีการขยายตัวได้ดีมากนะครับและเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากการลงทุน
าเหตุที่เป็นแบบนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าประชากรในขณะนั้นเนี่ยยังอยู่ในวัยที่กําลังเติบโตนะครับแล้วก็ประเทศเนี่ยยังมีศักยภาพในการเติบโตได้สูงจากตลาดที่กําลังขยายตัวอันนี้เนี่ยก็ช่วยดึงดูดนักลงทุนจากทั้งไทยและต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยถัดมาในช่วงทศวรรษที่1990เนี่ยครับก็เป็นช่วงที่คนกลุ่มที่ยังเป็นวัยเด็กเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนมาอยู่ในกลุ่มวัยทํางานแล้วก็มีการสร้างครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของอายุคนกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีการซื้อรถซื้อบ้านนะครับเป็นช่วงของการสร้างครอบครัวใหม่เนี่ยก็สอดคล้องกันกับเป็นช่วงที่การบริโภคในประเทศไทยเนี่ยสามารถขยายตัวได้ดีนะครับและเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็พึ่งพาการบริโภคเยอะนะครับในขณะที่ในทศวรรษถัดมาเป็นทศวรรษที่2 0 0 2 0 1เนี่ยเมื่อพิจารณาดูจากฝั่งการผลิตแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยก็สามารถพึ่งพาประชากรในกลุ่มที่เริ่มจะมีประสบการณ์ในการทํางานมีผลิตภาพในการผลิตค่อนข้างสูงนะครับจากการทํางานมาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือความน่ากังวลจริงๆใน10ปีนับจากนี้ไปเนี่ยประชากรทั้ง3กลุ่มที่ผมได้พูดถึงไปเนี่ยที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะเริ่มมีจํานวนลดลงนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวไปอยู่ในกลุ่มคนที่สูงอายุแทนถ้าเราลองดูตัวเลขนะครับเราก็จะพบว่ากลุ่มคนเตรียมเกษียณหรือเกษียณอายุในอีก10ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกว่า 40% ของประชากรทั้งประเทศนะซึ่งอันนี้เนี่ยจะสร้างความท้าทายอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยในหลายๆมิติครับครับการที่ตัวเลขคนเตรียมจะเกษียณอายุหรือว่าเกษียณอายุเกิน 40% เนี่ยมันมีผลต่อเศรษฐกิจยังไงฮะมันถือว่ามีความน่าเป็นห่วงน่ากังวลแค่ไหนครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีมิติไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างครับครับถ้าเราพูดในแง่รวมๆก่อนเนี่ยจริงๆปัญหาสังคมสูงวัยเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นส่วนใหญ่ที่คนมักจะสนใจแล้วก็พูดถึงกันเนี่ยก็คือการเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการด้านระบบสาธารณสุขครับเพื่ออรองรับคนสูงวัยที่กําลังจะเพิ่มมากขึ้นนะหรือแม้แต่ในแง่ของภาระทางการคลังของภาครัฐเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นไปตามสวัสดิการของผู้สูงอายุเนี่ยที่จะต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในมุมของเราเองเนี่ยเราคิดว่าความน่ากังวลต่อเศรษฐกิจไทยจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเพราะว่าการก้าวเข้าไปสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจด้วยนะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็ดูไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวเนี่ยเขาก็ยังสามารถอยู่ได้เหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่เรากำลังจะบอกเนี่ยคือสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยยังแตกต่างจากประเทศเหล่านั้นอยู่มากนะครับประเทศส่วนใหญ่ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีรายได้ต่อหัวค่อนข้างสูงนะครับเราลองเปรียบเทียบดูอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวไปแล้วเนี่ยเขามีรายได้ต่อหัวเนี่ยอยู่ประมาณ 49,000 US ดอลลาร์ต่อปีนะครับหรือว่า1ล้าน5แสนบาทต่อปีหมายความว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยเราย้อนกลับมาดูประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยแค่ประมาณ 6,500 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 200,000 บาทต่อปีเท่านั้นเองอันนี้เนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีแรงงานเพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้แล้วในขณะที่รายได้เราเนี่ยยังไม่ได้ก้าวเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับอันนี้ก็จะถือว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศกําลังพัฒนาประเทศแรกๆที่เข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับหรือที่เราเนี่ยพูดกันบ่อยมากว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะแก่ก่อนรวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกได้เลยว่าภายใต้ข้อจํากัดทางด้านรายได้ที่เรามีอยู่ก่อนเนี่ยก็จะทําให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยเกิดขึ้นรุนแรงกว่าประเทศอื่นๆได้ในหลายๆมิติครับครับปัญหาที่บอกว่าแก่ก่อนรวยนะครับจะไม่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือว่าผลกระทบในเชิงโครงสร้างยังไงบ้างครับ
ครับก็จากที่เราประเมินไว้นะครับที่เราบอกว่าไอการเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบนี้เนี่ยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างตามมา4ประการนะครับสข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของฝั่งการบริโภคนะครับในฝั่งในข้อแรกเนี่ยเราบอกว่าการบริโภคไทยเนี่ยจะเริ่มถึงจุดอิ่มตัวนะครับเราลองไปดูข้อมูลนะครับด้านการใช้จ่ายจากแบบสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือที่เรียกว่า socio economic survey เนี่ยเราพบว่ากลุ่มคนวัยเตรียมเกษียณอายุคืออายุ50ถึง64ปีและหลังเกษียณอายุคืออายุ65ปีขึ้นไปนะครับมีแนวโน้มที่จะบริโภคลดลงจากช่วงทํางานเนี่ยถึงประมาณ 3,000 ถึง 6,000 บาทต่อเดือนเราลองเอาตัวเลขแบบนี้เนี่ยไปคำนวณกับจำนวนประชากรในแต่ละกลุ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปดูก็จะพบว่าประเทศไทยเนี่ยจะแทบไม่มีการเติบโตของการบริโภคเลยในช่วง10ปีหลังจากนี้ไปนะครับถามว่านี้มันหมายถึงอะไรนะถ้าเราลองดูตัวเลขการเติบโตของ GDP ไทยที่โตได้ประมาณสักปีละ 3-4% ในระยะหลังๆมาเนี่ย contribution หรือว่าแรงส่งที่มันได้มาจากการเติบโตของการบริโภคเนี่ยมีมากถึงประมาณ 1.5-2% หรือคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของการที่การบริโภคไทยจะไม่เติบโตเลยเนี่ยก็หมายความว่ามันจะส่งผลต่อศักยภาพในการเติบโตของ GDP เนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วไม่ใช่แค่ด้านการบริโภคอย่างเดียวเนี่ยเมื่อตลาดไม่ขยายตัวแบบนี้นะครับความน่าสนใจในการที่จะดึงดูดให้ทั้งนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนไทยเข้ามาลงทุนเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปด้วยแล้ววันนี้เนี่ยก็จะกลับมากระทบกับ GDP ไทยอีกรอบหนึ่งนะครับพอเราเห็นการบริโภคที่น่าจะลดลงไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีคําถามว่าแล้วต่อไปเนี่ยธุรกิจแบบไหนที่จะเป็นธุรกิจสามารถอยู่รอดในในสังคมที่มีคนสูงวัยมากขึ้นหรือว่าธุรกิจแบบไหนในที่กำลังจะตายกลายเป็นธุรกิจเก่าครับครับก็แน่นอนนะครับว่าเมื่อเราเนี่ยเริ่มโครงสร้างประชากรเราอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในกลุ่มสังคมสูงวัยมากขึ้นเนี่ยโครงสร้างการบริโภคเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะเราลองไปดูข้อมูลสัดส่วนการบริโภคของกลุ่มสูงอายุนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เด็กกว่ารวมๆเนี่ยจะพบว่ามี2อย่างนะครับที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการบริโภคเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับเด็กอันแรกเนี่ยคือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตกแต่งที่อยู่อาศัยตกแต่งบ้านเรือนการปรับปรุงบ้านอันนี้เนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ไปมากขึ้นด้วยนะครับอันที่2เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลยารักษาโรคต่างๆนะครับที่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีการใช้จ่ายในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าก็2กลุ่มนี้นะครับน่าจะเป็นธุรกิจหลักๆนะที่น่าจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับครับแล้วมีธุรกิจแบบไหนครับที่อาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในอนาคตครับครับในฝั่งที่ผู้สูงอายุจะบริโภคลดลงเนี่ยเราก็ไปดูในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็พบว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีแนวโน้มจะบริโภคสินค้ากลุ่มเกี่ยวกับยานพาหนะนะครับเช่นพวกรถยนต์นะครับการเดินทางการสื่อสารรวมไปถึงอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราลองย้อนดูในอดีตเนี่ยมันเคยเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักๆให้กับเศรษฐกิจไทยนะครับเราลองดูสัดส่วนของมันเนี่ยก็คือเฉพาะธุรกิจรถยนต์และส่วนประกอบเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ถึงประมาณ 12% ของ GDP แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่การบริโภคเราเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แล้วเราคิดว่ากลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยคงจะเติบโตเหมือนเดิมได้ยากและมีโอกาสที่จะหดตัวลงด้วยซ้ำเนี่ยนะครับก็จะทำให้อันนี้กระทบกับความสามารถในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากนะครับคิดแล้วเนี่ยอันที่มีโอกาสหดตัวเนี่ยเราว่าเราประเมินไปว่ารวมกันเนี่ยสัดส่วนประมาณ 30% ของ GDP 
นะครับซึ่งก็ใหญ่มากซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลต่อเนื่องไปทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กนะครับรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่การผลิตเนี่ยที่จะได้รับผลกระทบและก็การจ้างงานในอุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับครับเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสังคมสูงวัยเนี่ยเราเห็นไป2ข้อแล้วนะครับก็คือเรื่องแรกแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคเนี่ยอาจจะเริ่มถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าจะมีการชะลอลงไปเรื่องที่2เราเห็นภาพแล้วว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยจะได้รับผลกระทบนอกจาก2เรื่องนี้ครับมีเรื่องไหนที่เราต้องกังวลเพิ่มเติมอีกครับครับก็จะเป็นประเด็นถัดมานะครับที่เราประเมินเอาไว้ว่าสิ่งอีกตัวแปรหนึ่งที่จะได้รับแรงกดดันค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะครับที่จะมีโอกาสชะลอลงไปได้มากกว่าเดิมนะครับถ้าเราลองไปดูตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยไปแล้วอย่างสมบูรณ์เนี่ยเราก็เห็นว่าเงินเฟอ้อของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับก็อยู่ในช่วงที่ติดลบเล็กน้อยเนี่ยหรืออยู่ใกล้ๆศูนย์มาโดยตลอดนะไม่ว่าในขณะนั้นเนี่ยธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับอาจจะมีการดําเนินนโยบายเพิ่มเติมนะอย่างเช่นการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเข้าไปในระบบเศรษฐกิจผ่านนโยบายที่เรียกว่า quantitative easing หรือว่า QE เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้อย่างมีนัยสําคัญนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างว่าในประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยไปแล้วเต็มตัวเนี่ยไม่ว่าเราจะทํานโยบายแบบไหนเนี่ยก็ยากที่จะไปดึงให้ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมันกลับมาขยายตัวได้ดีเหมือนนะครับซึ่งเราย้อนกลับมาดูประเทศไทยนะครับเราก็พบว่าไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับดูตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยอยู่ในระดับต่ํากว่ากว่าเป้าหมายของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยต่อเนื่องมาค่อนข้างนานแล้วนะครับต่ํากว่าขอบล่างนะครับที่ระดับ 1% เพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าต่อไปอีกเนี่ยเราคาดว่ากําลังซื้อของคนเนี่ยก็จะยิ่งชะลอตัวลงไปนะครับเมื่อกําลังซื้อของคนชะลอตัวลงไปก็จะส่งผลให้ในแง่ของผู้ประกอบการนะครับจะมีอํานาจในการต่อรองราคาเนี่ยลดลงเพราะว่าคนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการซื้อสินค้าของเขาแล้วครับอันนี้เนี่ยเราคงเห็นทั้งตัวเลขกําไรของผู้ประกอบการในธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่รับผลกระทบเนี่ยคงจะค่อยๆชะลอตัวลงไปตามอุปสงค์ที่ลดลงครับครับการที่เงินเฟอ้อต่ำเนี่ยก็คือส่งผลให้ความน่าสนใจความดึงดูดในการลงทุนทั้งในมุมมองของจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศลดลงไปด้วยนะครับใช่แล้วครับทีนี้มาดูเรื่องของแรงงานบ้างฮะมีมิติไหนบ้างครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องแรงงานครับครับก็อันนี้จะเป็นผลกระทบอย่างสุดท้ายเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เราประเมินเอาไว้นะครับคือในแง่ของทรัพยากรการผลิตที่โดยปกติเนี่ยถ้าเราจะต้องการผลิตสินค้านะครับเราก็ต้องการทั้งเครื่องจักรแรงงานเทคโนโลยีนะครับมารวมกันเนี่ยเพื่อที่จะผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งขึ้นมาได้ผลกระทบที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคือในแง่ของจํานวนแรงงานที่จะลดลงไปนะครับและผลิตภาพแรงงานของคนสูงอายุเนี่ยที่จะลดลงเมื่อเทียบกับคนวัยหนุ่มสาวด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทาง IMF นะครับก็ได้ประเมินเอาไว้นะครับว่าผลกระทบในส่วนนี้จะกระทบกับเศรษฐกิจไทยในช่วงปี2020ถึง2050เนี่ยให้เติบโตได้ต่ำลงไปอีกประมาณ 0.7% ครับครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันไปเนี่ยเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจจริงหรือว่าเรียลเซกเตอร์นะครับทีนี้ในประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อก็ไปเกี่ยวข้องกับการใช้นโยบายการเงินด้วยทีนี้มาดูในภาคการเงินบ้างครับว่าปัญหาสังคมสูงวัยเนี่ยส่งผลต่อนโยบายเศรษฐกิจหรือว่าภาวะทางภาคการเงินของไทยยังไงครับครับในอันนี้เนี่ยผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดการเงินนะครับส่วนของตลาดการเงินเองเนี่ยก็จะมีตัวแปร2ตัวที่สําคัญทางเศรษฐกิจนะครับที่จะได้รับผลกระทบไปเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยนะครับอย่างที่เราพูดกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับว่าในการที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะทําให้ทั้งการบริโภคและการลงทุนเนี่ยชะลอตัวลงไปเยอะนะครับในขณะที่เรามองอีกมุมหนึ่ง
คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เตรียมตัวเกษียณมากขึ้นอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยต้องมีการออมเงินเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะเข้าสู่วัยเกษียณที่รายได้เขาจะเริ่มลดลงไปมากขึ้นด้วยนะครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเรามองอีกมุมนึงเนี่ยไอการลงทุนที่ลดลงไปนะครับก็เหมือนกับดีมานต่อเงินทุนที่จะน้อยลงไปด้วยในขณะที่การออมที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับซัพพลายของเงินทุนเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวอัตราดอกเบีย้ยซึ่งเป็นราคาของตลาดเงินเนี่ยก็จะปรับตัวต่ําลงนะครับตามดีมานที่ลดน้อยลงแล้วก็ตามซัพพลายที่มันเพิ่มสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําต่อเนื่องยาวนานนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็ส่งผลกับเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนี่ยก็คือในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับถ้าประเทศเราเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าการลงทุนการบริโภคเนี่ยจะชะลอตัวลงไปนะครับอันนี้เนี่ยมันจะสะท้อนออกมาในรูปของการนําเข้าที่ลดน้อยลงนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราเจอมาค่อนข้างเยอะในระยะหลังๆเนี่ยว่าการนําเข้าเราหดตัวลงเยอะนะครับก็จะไปทําให้ไอการส่งออกเนี่ยมากกว่าการนําเข้านะครับและดุลบัญชีเดินสะพัดเราเนี่ยก็จะมีแนวโน้มเกินดุลต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจัยนี้เองเนี่ยจะเป็นแรงกดดันให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นต่อไปในระยะยาวนะครับและก็ถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อไปแบบนี้เนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นผลกระทบในแง่ของทั้งความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกนะครับแล้วก็การส่งออกเนี่ยก็จะได้รายรับในรูปเงินบาทเนี่ยที่ลดลงไปด้วยครับครับก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนในการส่งออกภาคสินค้าแล้วก็บริการในสัดส่วนที่สูงนะฮะยิ่งเงินบาทมีแนวโน้มแข่งข้าขึ้นมาเท่าไหร่เศรษฐกิจไทยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งการบริโภคการลงทุนแล้วก็การส่งออกเนี่ยจะเริ่มแข่งขันได้ยากในช่วง10ปีหลังจากนี้ไปนะครับครับมีประเด็นที่น่าสนใจกับเรื่องของภาวะสังคมสูงวัยกับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยครับเมื่อสักครู่นี้คุณนิวได้บอกแล้วว่าน้นมอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำเนี่ยนะฮะก็จะส่งผลต่อภาคการเงินด้วยขณะเดียวกันคนสูงอายุเนี่ยมีแนวโน้มในการบริโภคมีการใช้จ่ายเงินน้อยลงไปแล้วก็อาจจะต้องเก็บออมเงินกันมากขึ้นนะฮะทีนี้เนี่ยการเก็บออมเงินของคนสูงอายุก็มีข้อจํากัดเพราะว่าไม่สามารถไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้อาจจะไปเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแล้วก็ยิ่งอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้ผลตอบแทนที่คนสูงอายุได้รับก็จะน้อยลงไปด้วยกับภาวะของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํานะครับใช่แล้วครับก็จริงๆแล้วก็ต่อเนื่องมาเลยนะครับว่าจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําผู้สูงอายุได้รับเงินค่อนข้างน้อยจากผลตอบแทนที่ต่ำแบบนี้เนี่ยมันก็ไปสร้างความท้าทายต่อนโยบายเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายการเงินเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับขออนุญาตพูดคร่าวๆนะครับว่าถ้าเรามองในฝั่งของนโยบายการคลังนโยบายการเงินเนี่ยคือโดยปกติในช่วงที่เศรษฐกิจเราเกิดวิกฤตอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับเราต้องหวังพึ่งพาให้ภาครัฐเนี่ยมีการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับหรือว่าธนาคารกลางซึ่งของประเทศไทยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการลดอัตราดอกเบีย้ยนะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการบริโภคการลงทุนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยก็คือผลต่อเศรษฐกิจจากนโยบายเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มลดลงไปนะจากพฤติกรรมการบริโภคของคนสูงอายุที่เริ่มเปลี่ยนไปนะครับมีการบริโภคลดลงรวมถึงกลุ่มคนสูงอายุเนี่ยก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายเศรษฐกิจเหล่านี้โดยตรงคราวนี้อีกภาพหนึ่งที่จะเป็นความท้าทายของธนาคารกลางเนี่ยก็คือเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราลองคิดภาพว่าธนาคารกลางเนี่ยโดยปกติแล้วเขาลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเมื่อคนเนี่ยเข้าสู่กลุ่มสังคมสูงวัยเยอะเนี่ยมันก็จะไปสร้างผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มคนสูงอายุด้วยเพราะว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยอาจจะ
ส่วนใหญ่นะครับอาจจะเป็นกลุ่มคนที่พึ่งพารายได้หลักๆมาจากอัตราดอกเบีย้ยหรือหลักจากดอกเบีย้ยที่เขาได้รับออจากเงินฝากตามธนาคารนะครับซึ่งไอการที่ธนาคารกลางไปลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะไปส่งผลให้รายได้ของคนกลุ่มนี้ลดลงนะครับแล้วก็อาจจะทำให้การบริโภคของคนกลุ่มนี้เนี่ยลดลงตามไปนะซึ่งก็จะเป็นความท้าทายของนโยบายการเงินในช่วงหลังจากนี้ไปด้วยครับครับถ้าดูจากการใช้นโยบายเศรษฐกิจนะครับทั้งในเรื่องของการเงินการคลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มรายได้ที่รัฐบาลจะเก็บได้ต่อไปในอนาคตจากภาวะสังคมผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจับใจ่ายใช้สอยที่น้อยลงไปการทํางานที่น้อยลงภาครัฐอาจจะจัดเก็บภาษีได้น้อยลงไปนะครับทีนี้ในฝั่งของรายจ่ายบ้างครับในภาวะสังคมสูงวัยเนี่ยการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐมีอะไรที่เราจะต้องจับตากันบ้างครับครับก็จากที่เราทราบมาดีนะครับว่าเมื่อคนเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นเนี่ยรัฐเนี่ยก็จะต้องมีภาระในแง่ของสวัสดิการที่จะต้องเพิ่มขึ้นให้กับสังคมคนที่กลุ่มคนสูงวัยนะครับซึ่งก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับที่ภาระของภาครัฐเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในขณะที่มุมนึงนะครับที่ตัวฐานภาษีที่รัฐบาลจะเก็บได้เองเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถามว่าอันนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรนะครับอันนี้เนี่ยจะส่งผลค่อนข้างสําคัญกับความสามารถในการรองรับช็อกทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราลองจินตนาการภาพว่าถ้าในอนาคตเราเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างในปัจจุบันเนี่ยความสามารถที่รัฐจะออกนโยบายเพื่อที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีลดน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เองเนี่ยความสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่รัฐอาจจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือการเพิ่มพื้นที่ในการดําเนินนโยบายนะไม่ว่าจะผ่านในแง่ของการตัดรายจ่ายที่อาจจะไม่ได้จําเป็นนะหรือว่าการขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมมากขึ้นเนี่ยก็จะถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราจะสามารถรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อไปนะครับเราจะเห็นว่ารายได้ของภาครัฐอาจจะมีการจัดเก็บได้น้อยลงไปรายจ่ายอาจจะมีการเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินการคลังนะครับแต่สิ่งที่เรากังวลกันก็คือถ้าหากว่าสังคมสูงวัยเกิดขึ้นจริงแล้วใน10ปีข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงจะน่าเป็นห่วงแค่ไหนครับครับก็ออย่างที่เราบอกมาทั้งหมดนะครับว่าหลักๆเนี่ยเศรษฐกิจก็จะโดนกระทบจากทั้งฝั่งการบริโภคการลงทุนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ค่าเงินบาทแข็งก็กลับมากระทบการส่งออกอีกนะครับในอีกทางหนึ่งเนี่ยก็กระทบในฝั่งของแรงงานด้วยที่แรงงานเราจะหายไปและอาจจะไม่เพียงพอที่จะมาขับเคลื่อนให้เกิดภาคให้ภาคการผลิตเนี่ยขับเคลื่อนแล้วก็ให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะครับทาง KKP Research เองเนี่ยก็ได้มีการประเมินเอาไว้นะครับว่าผลกระทบในส่วนนี้เนี่ยจะทําให้ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยลดต่ําลงจากที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะโตได้สักประมาณ 3% กว่ากว่าเนี่ยจะเหลืออยู่แค่ช่วงประมาณ 2.6-2.8% นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ได้นับรวมผลกระทบทางอ้อมที่อาจจะประเมินได้ค่อนข้างยากนะครับไม่ว่าจะจากในการดึงดูดการลง,ลงทุนเนี่ยจากนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนในประเทศเนี่ยที่ลดลงเนี่ยซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าผลในส่วนนี้มันจะใหญ่แค่ไหนนะซึ่งถ้านับรวมไปทั้งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างน่ากังวลน,นะครับเกี่ยวกับความสามารถในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังจากนี้ไปแน่นอนนะครับว่าทาง KKP Research ก็ได้มีการประเมินแล้วก็มองไปอีก10ปีข้างหน้านั่นอาจจะหมายความว่าเราอาจจะมีเวลาอีกประมาณสัก10ปีเนี่ยในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับถ้าว่าเรามองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นวิกฤตครับเราจะอาศัยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการไปรูปหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยได้ยังไงบ้างทาง KKP Research มีข้อเสนอทางนโยบายทั้งต่อภาครัฐหรือว่าต่อภาคเอกชนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ยังไงครับ
ครับก็จริงๆที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับว่าอันนี้เนี่ยจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยรุนแรงมากนะครับเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แย่ไปสมดสักทีเดียวนะครับมองอีกทางหนึ่งเนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้กลับมาประเมินตัวเองอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคธุรกิจเนี่ยว่าจุดแข็งจุดอ่อนจริงๆของประเทศไทยเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วเราควรที่จะเติมจุดไหนเนี่ยเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในระยะยาวนะครับทาง KKP Research เองเนี่ยก็มีการประเมินเอาไว้นะครับว่าภาครัฐหลักๆเลยเนี่ยคงจะต้องหาปัจจัยอื่นๆมาทดแทนแรงงานที่กําลังจะหายไปนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้แรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่จะหายไปเนี่ยจะเป็นสัดส่วนใหญ่มากและจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้ต่ําต่อไปเรื่อยๆนะถามว่ารัฐจะทํำยังไงได้นะครับก็มีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับที่เราทํามานะครับอันที่1เนี่ยเมื่อแรงงานหายไปเนี่ยรัฐก็ต้องมีความพยายามที่จะหาแรงงานมาทดแทนนะครับอันนี้ก็อาจจะสามารถทําได้ผ่านกับการปฏิรูปกฎหมายเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศนะครับให้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานมีฝีมือเนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศได้อันนี้ก็จะทําให้ไทยเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากประเทศที่กําลังแรงงานยังขยายตัวได้ดีอยู่มาเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจไทยนะครับอันที่2เนี่ยคือเราต้องพยายามเปลี่ยนหน้าตาอุตสาหกรรมนะครับจากอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นนะครับหรือที่เราเรียกว่า labor intensive เนี่ยไปเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เครื่องจักรใช้เทคโนโลยีใช้องค์ความรู้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยบรรเทาทดแทนตัวแรงงานที่กําลังจะหายไปได้นะครับอันที่3เนี่ยที่ก็สําคัญไม่แพ้กันเนี่ยก็คือนโยบายอุตสาหกรรมเนี่ยควรมีการลดการกีดกันที่ไม่จําเป็นนะครับเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยได้มีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะในภาคบริการและก็ภาคการผลิตเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมานะครับและสุดท้ายนะครับก็เมื่อแรงงานเราหายไปเนี่ยก็ต้องเพิ่มความสามารถของแรงงานให้เพิ่มขึ้นนะครับเราลองคิดง่ายๆว่าในอดีตเนี่ยแรงงานหนึ่งคนอาจจะผลิตของได้10ชิ้นนะครับเราต้องเพิ่มให้เขาเนี่ยสามารถผลิตของได้20ชิ้นเพื่อที่จะทดแทนไอ้ส่วนของแรงงานที่กําลังจะก้าวไปเป็นกลุ่มคนสูงอายุนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มทําตั้งแต่การในแง่ของการปฏิรูปการศึกษานะครับเพื่อเพิ่มทักษะของแรงงานเนี่ยให้สอดคล้องกับโลกในยุคศตวรรษที่11รวมถึงสอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภาครัฐนะครับในอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะเป็นของในแง่ของภาคธุรกิจนะครับภาคธุรกิจเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะโดนกระทบเยอะนะครับแต่ก็เช่นเดียวกันนะว่าก็เป็นโอกาสให้ธุรกิจเนี่ยกลับมาประเมินตัวเองนะครับแล้วธุรกิจที่สามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมปรับตัวได้เร็วตามเทคโนโลยีตามโครงสร้างการบริโภคเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตต่อไปได้ดีในอนาคตนะครับซึ่งเราก็แบ่งออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือธุรกิจที่ผลิตสินค้าสําหรับตลาดในประเทศเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนจากตลาดที่ขยายตัวได้ดีในกลุ่มสินค้าของคนวัยทำงานสร้างครอบครัวนะครับเช่นกลุ่มรถยนต์อาหารเครื่องแต่งกายเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นสินค้าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเวชภัณฑ์หรือว่าธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนะครับสำหรับธุรกิจที่ส่งออกไปที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนจากการเน้นแต่การแข่งขันด้านราคาแล้วก็ความได้เปรียบจากค่าเงินเนี่ยไปเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมาทดแทนแรงงานที่จะหายไปอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถที่แท้จริงในการแข่งขันสําหรับธุรกิจไทยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือภาคบริการนะครับที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนไปเน้นการให้บริการผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับในแง่ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุกิจกรรมยามว่างสําหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วในฝั่งของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเองเนี่ย
ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการที่จะออมเงินมากขึ้นเนี่ยเพื่อเตรียมตัวเกษียณอายุด้วยครับครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเรื่องการปรับตัวนะครับทั้งของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับสุดท้ายนี่ครับถ้าหากว่าเราจะสรุปส่งท้ายกันกับเรื่องของทศวรรษถัดไปของไทยที่ธุรกิจแบบไหนหรือว่าการปรับตัวของภาครัฐจะเป็นอย่างไรเนี่ยเมื่อคนไทยอีกกว่า 40% จะเข้าสู่วัยเกษียณนะครับจะมีรายงานที่หายไปด้วยเราจะปรับตัวจะพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยอย่างไร KKP Research มีข้อสรุปตรงนี้ยังไงครับครับอันแรกเลยเนี่ยก็อยากจะบอกว่าไม่อยากให้คิดว่าเรื่องสังคมสูงวัยนี้เป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบกับวิกฤตล่าสุดอย่างโควิด -19 แล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตที่เห็นผลชัดเจนแล้วก็มีคนตกงานเยอะมากนะครับแต่ว่าเรื่องของการเข้าเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่นึกถึงมันตั้งแต่วันนี้เนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะสายไปเกินกว่าที่จะแก้แล้วนะครับในส่วนของเราเองที่เป็นในฐานะคนทั่วๆไปเนี่ยการวางแผนเกษียณอายุนะครับโดยเฉพาะการออมการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์เพื่อเตรียมใช้ในยามเกษียณเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเพื่อเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับอนาคตอยู่ตลอดนะครับท้ายที่สุดที่สําคัญเนี่ยก็คือภาครัฐนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยจะต้องการการปฏิรูปเพื่อที่จะให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับในฝั่งที่เกิดจากผลกระทบจากสังคมสูงวัยเนี่ยรัฐเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องออกนโยบายนะที่จะนําทางให้เศรษฐกิจเนี่ยหาเครื่องดนอื่นเนี่ยมาทดแทนแรงงานที่จะหายไปนะเศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนจากการเน้นแต่เฉพาะจํานวนนะครับไปเน้นคุณภาพความคิดสร้างสรรค์ประสิทธิในภาพในการผลิตนะเพื่อสร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นแล้วก็ทดแทนแรงงานที่จะลดลงไปแน่นอนนะครับว่านโยบายหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เรื่องเหล่านี้เป็นจริงได้เนี่ยก็คือการเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีนะเพื่อเพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยครับครับวันนี้ขอบพระคุณคุณรัฐกิจมากเลยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ของคุณรัฐกิจลาบอุดมการนักวิเคราะห์จาก KKP Research โดยเกียรตินาคินพัทระผู้จัดทําบทวิเคราะห์ทศวรรษถัดไปของไทยธุรกิจโตอย่างไรเมื่อคนไทยกว่า 40% เข้าสู่วัยเกษียณซึ่งในอีก10ปีข้างหน้านี้นะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยก็จะเปลี่ยนไปคนไทยมากกว่า 40% จะเข้าสู่วัยเกษียณและเตรียมเกษียณการบริโภคจะเริ่มชะลอตัวลงอย่างมีนัยยะสําคัญตลาดสินค้าในประเทศจะไม่เติบโตมากเหมือนในอดีตและการขาดแคลนแรงงานก็จะซ้ําเติมให้ไทยดึงดูดการลงทุนได้น้อยลงโดยธุรกิจดั้งเดิมนะครับที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของไทยเช่นรถยนต์อาหารและเครื่องดื่มหรือว่าเสื้อผ้าจะไม่สามารถขยายตัวได้ดีเหมือนเก่ามีเพียงบางธุรกิจที่ยังสามารถขยายตัวได้ดีตามแนวโน้มสังคมสูงวัยเช่นอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับยาสุขภาพโรงพยาบาลธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยและบริการอื่นๆโดยภาวะสังคมสูงวัยนะครับก็มีส่วนในการสร้างแรงกดดันให้ตราเงินเฟ้อลาตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ําและค่าเงินบาทก็แข็งค่านะครับอีกทั้งยังสร้างความท้าทายและข้อจํากัดต่อนโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระยะต่อไปด้วยภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ภาครัฐต้องปรับตัวรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นโดยหาโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรในอนาคตเน้นพัฒนาทักษะแรงงานและเทคโนโลยีเพื่อชดเชยแรงงานที่หายไปซึ่งคําถามที่สําคัญก็คือหากนโยบายเศรษฐกิจยังเป็นไปในลักษณะเดิมและไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานและนวัตกรรมก็เป็นที่น่ากังวลนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยจะเติบโตอย่างไรท่ามกลางปัญหาและข้อจำกัดนานับประการเช่นนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม
ทศวรรษถัดไปของไทยธุรกิจโตอย่างไรเมื่อคนไทยกว่า 40% เข้าสู่วัยเกษียณได้ที่เว็บไซต์ KKP Research โดยเกียรตินาคินพัทละและบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่เว็บไซต์ thaipublica.org และเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกกาศของเราที่เว็บไซต์ thaipublica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะ Podcast โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกาโดยรายการของเราในวันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิตรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ